0: é o Segurança Legal Episódio 270, gravado em 25 de fevereiro de 2021. LGPD, Desenvolvimento e Proteção de Dados. Neste episódio, fazemos uma relação entre a atividade de desenvolvimento de software e a proteção de dados pessoais. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está meu amigo
1: Vinícius Serafim.
0: Tudo bem, Vinícius? Como vai?
1: Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Na sempre medida do lembra. possível, né? Vamos sempre, sempre é, fazer na... essa ressalva, né? A gente fala, <risos> mas a gente... Estamos no mundo, a gente sabe o que está acontecendo e não está tudo tranquilo, não, mas a gente vai tocando ficha. A
0: gente diz que tá só pra não ter que ficar explicando, né? É quando perguntam, tá tudo bem contigo? O cara diz assim, ah, não, tô com uma dor no joelho e tal. É, não, não, não. daí o cara, o cara não fala, ele só diz, não, tá tudo bem, não, não explica. E pra, né? e, pra,
1: e pra escapar, o cara ainda diz, não, tu não sabe, mas tu não sabe o que eu tenho. É, sim. <risos> <risos>
0: Sempre lembrando que pra nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Pra isso, estamos à disposição lá no Segurança Legal, no Twitter, arroba Segurança Legal, pelo e-mail, podcast Facebook.com barra segurança youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me barra segurança legal, e também no apoia-se, apoia.se, barra segurança legal. Todos os links lá no nosso site. Também precisamos lembrar que o episódio de hoje tem o apoio do Promobit. O Promobit é uma comunidade de pessoas que compartilham entre si as melhores ofertas da internet. A grande vantagem da plataforma é que as ofertas são enviadas por pessoas normais, os próprios consumidores dos produtos, contando atualmente com mais de um milhão de usuários cadastrados. A ideia é você pagar o menor preço nas suas compras pela internet. O Promobit ainda confere se aquele preço realmente é uma oferta e todas as lojas são verificadas, o que garante que só lojas reais e seguras sejam aprovadas para entrar no site. Entre os diversos produtos, estão incluídos desde smartphones, tênis, eletrodomésticos, televisões, action figures... E muitos produtos de informática. Se você estiver montando a sua nova máquina, saiba que no Promobit você encontra placas-mãe, memórias, né, Vinícius? E tudo mais que for necessário uhum.
1: para montar o seu novo computador. E o legal é que daí, tu, em vez de ficar só fazendo pesquisa por aí, você consegue encontrar num lugar só. É claro. É, né? é claro que você também não apenas use o serviço, mas participe também, né? Porque você também, é claro, você pode, ao fazer uma verificação de uma oferta, ah, olha aqui, achei alguma coisa mais barato. Avisa lá, ajuda, é né, que, que essa, esse é o funciona, que é assim que funciona essas essas ações coletivas, né? É. Em que a gente consegue se apoiar.
0: Dê uma olhadinha, visite lá www.promobit.com.br ou baixe o aplicativo para iOS e Android. Mensagem dos ouvintes. Mensagem dos ouvintes. O nosso ouvinte João Quadros, Vinícius, deixou uma mensagem lá no episódio 266, lá no Bro sobre os grandes, os grandes vazamentos, sobre os dados vazados. O que que disse o nosso ouvinte João?
1: O João Quadros... Olá, João Quadros. Ele nos diz o seguinte, nessa onda de certificação digital, é um absurdo... Opa, desculpa. Nessa onda de certificação digital, um absurdo é a Receita Federal te obrigar a comprar um certificado digital para ter acesso online completo uh, aos seus próprios dados que a Receita guarda. Quando você vai, uh, vai no atendimento presencial, eles te empurram para a internet, mas não falam que para conseguir o principal, você tem, de ter, tem que ter certificado pago. Tá certa indignação! Hum. <risos> a gente já falou que não ia mais ficar fazendo Que não fazendo ia mais fazer isso. Uhum, um é choque de cultura. Tá? Mas é muito bom, cara. O... Os caras são muito bons. Fica a dica pra assistirem um o Choque de Cultura. É gente... muito bom. Tá? Mas olha o, só. Uma... Oi, Antes,
0: que... quando a gente tava lendo aqui, Vinícius, eu até perguntei, mas será que é um absurdo mesmo eles pedirem o certificado? E a gente ficou discutindo qual era exatamente o contexto é. que o João Quadros falou isso, né?
1: É, assim, ó, primeiro eu, eu sei o que ele está falando porque eu já passei por isso, tá? Eu precisei uhum. acesso a algumas, algumas outras informações mais detalhadas das declarações e tudo mais. E tu tem a opção de fazer um código lá que tu não paga, né? Tu faz um código baseado nos, 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 nos números dos recibos dos, das tuas declarações anteriores. E aí tu consegues uhum. acessar o site. Isso eu estou falando de memória, tá, gente? Eu não, eu não fui lá acessar recentemente, mas eu sei que tem ainda esse, essa opção. E... Uhum. Só que fazendo dessa forma, você realmente... Você não tem acesso a tudo. Você não, tem, não consegue acessar todos os dados das suas declarações, por exemplo. Ou das fontes pagadoras, que é bem interessante. Lá tem um resuminho e tal. Uh, e aí, o, o, o que, que sobra daí? né? Você, vai, você tem que fazer o certificado, que você aciona... Acessando com o certificado, você tem acesso full no portal. né? Aos seus dados, obviamente. Então, por um lado, é um mecanismo de segurança. Por outro, é sim um, um, um pouco complicado isso de forçar o cara a ter que comprar um certificado digital que não é barato. Né? Uh, vai pegar um aqueles A3, que é o é, custo-benefício, acho que é melhor. Uh, um token que custa aí uns 20 reais o, 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 pen, o pendrivezinho, digamos assim. né? Eu acho que é muito mais, não, hein, Vinícius? Não, Já tu compra por uns 20, 20 poucos, compra por uns 20. É? Só que, não, aí que o tá ah. detalhe, tu compra, se tu for na internet, tu catar, tu compra por uns 20. Agora, se tu for, uh -huh. se tu for com, no lugar que tu vai retirar o certificado, que tu vai gerar o certificado, né, na, na certificadora, aí te empurra um certificado a 60, 80 o pendrivezinho. Né? Ah, então, assim, e, aqui, e ainda sim. tem mais um, uns bons reais, ele dá mais, dá frouxo mais de 200 reais, agora tem que renovar o meu, o meu já tá vencendo, tá chegando no final dos três anos. Já vou levar mais uma mordida para renovar esse certificado. Então, Mas deixa, deixa eu perguntar, é, né? será que o que o João não tá querendo dizer é que
0: talvez uh, regras um tanto quanto frouxas ou suspeitas de vazamentos envolvendo esses serviços. É, de um lado e do outro, uma exigência é, do, do usuário final lá que de repente poderia ser suprida por uma outra forma de autenticação que de repente quase atingiria essa mesma, Cara, essa mesma segurança sem o custo necessário. Será que não é isso que ele está querendo dizer?
1: Eu, eu, eu tendo a achar que não, tá? porque uhum. e, e, e eu discordo um pouco da maneira como tu colocou a questão porque eu ouvi esses dias com relação ao Covid, tá? Tem uma certa uhum. atividade na qual eu participo e a gente tem tá remotamente, fazendo tudo remoto desde o ano passado, direto, sem parar, sem remoto. E o pessoal quer, porque quer, voltar presencial. E o argumento utilizado foi a gente já está indo no mercado, já no mercado, a gente já tem que ir no mercado, a gente já tem que ir trabalhar. Então, qual é a diferença uhum. se a gente se reúne? Ora, a diferença é que tu vai te uhum. expor ainda mais. <risos> então, claro, claro. Então, essa é a diferença, <risos> caramba. É, então, é. essa questão de... Poxa, vazam os dados. Sim, isso é um problema e tem que ser resolvido, mas isso não justifica um relaxamento na segurança. Agora, que poderia ter um meio termo? Ou seja, eu preciso realmente ter que pagar um certificado digital para alguém? Ou será que eu poderia ir... E agora eu estou botando até uma coisa mais difícil de fazer, né? Mas em vez de gente uhum. ir presencialmente num lugar para emitir um certificado digital... Eu não, se eu fosse presencialmente na Receita Federal, ela não podia me emitir algum tipo de token para eu não precisar pagar nada né, para só acessar os meus dados? Uhum. Entende? É, dá para bolar outras soluções em cima disso. Ah, não, beleza. Claro, ó, você, claro. você, você tem a possibilidade de acessar aqui com o aplicativo gerador de tokens da Receita, mas você precisa de um código que você tem que tirar nas agências da Receita. Oh, bom, o, uhum. ok. Certificado digital a gente tem que ir presencialmente mesmo para gerar o certificado. É. Mas ainda assim, acho que daria pra fazer outras coisas, mas daria, claro. no mínimo, dava pra reduzir, tirar esse custo aí, que sim é um empecilho para a pessoa acessar o, os seus próprios dados, né? O titular acessar. O titular, falando aí, né? LGPD, né? Uhum. O titular acessar os seus próprios dados. Beleza. É isso, Ivan. Obrigado, então, o, João. Não, opa, tá valendo João. o próximo já. É isso, é. João. Um grande abraço, cara.
0: <risos> o Ivan é agora, né? Agora ouvinte, vem o Ivan, o Ivan, é isso aí. O Ivan Wilhelm deixou uh, uma mensagem também aqui por e-mail. O que, que
1: disse o nosso ouvinte Ivan Wilhelm? Ou, ou Wilhelm, dependendo né, se, se é alemão uh -huh. ou inglês. Mas enfim, hoje tive a oportunidade de conhecer um bairro planejado que está sendo criado em Santa Catarina. E existem vários vídeos divulgando o empreendimento. Mas em especial, um que fala sobre a segurança do local e olha... Parece que estamos em um episódio do Black, Ni Black Mirror. Uh, como vocês veem questões de uso de biometria e reconhecimento facial sendo utilizados em cidades planejadas, entre aspas, com o meio de aumentar a segurança das pessoas também, entre aspas, esse meio de aumentar a segurança das pessoas. ali dá o link do vídeo, vai estar tá lá no show notes. Uh -huh. E...
0: É, v então, assim, acho que uma boa recomendação, até para a gente não tocar o vídeo aqui, Vinícius, mas é... é... Ele deixou O Ivan deixou o vídeo aqui, é, então acho que assim... Cara. Se você puder, dá tá um pause no episódio, veja o vídeo tem um minuto, e depois volte aqui pra ouvir a, a, os nossos comentários. A gente também não vai falar o nome aqui do, do pessoal, mas vai estar tá no vídeo. É, está no vídeo. Mas o, o que, a, o que, qual é a sensação que te, te deu, Vinícius, ao ver esse vídeo aí?
1: Cara, sobre, se sobre... tirar... Se tirar a, a, a musiquinha legal aquela musiquinha envolvente, né, que vai evoluindo assim, uhum. e tirar aquela, aquela voz de, venha também você para cá, né, e colocar uhum. uma, uma música mais sinistra, assim, um som mais sinistro, e colocar o Snowden falando da da, da vigilância em massa que o governo americano fez uhum. <risos> cara, não precisa mexer em uhum. nada no vídeo <risos> muito pouca coisa no vídeo precisa você é. tirar, cara, eu fiquei preocupado assim, eu, eu, não, uhum. eu não curti ah... Uh... É aquela velha história de tu abrir mão da tua privacidade, tu aceitar outros riscos, riscos de, de abuso dessas informações, com, uhum. por, uma, por uma ideia de, uma, uma ideia de tu estar, tá, assim, muito mais, entre aspas, muito mais seguro do que o cidadão normal, como se tu pudesse viver ali dentro e, e deu. É. Uhum. Uh, cara, eu, eu vejo com muita preocupação isso, viu? Eles é, Até ele... o pessoal que monitora, botaram um pessoal meio hipster, se assim, monitorando e tal. <risos> é, então... O, o... Eu acho que o que me chama a
0: atenção ali é que eles colocaram duas coisas, né? Reconhecimento facial é, de todas as pessoas que andarem no Sim, bairro... no bairro. Além de reconhecimento... No bairro. Além das placas. Além de reconhecimento automático de placas para saber tudo. Ou seja, você, além dessa questão da vigilância em si, o que... E por si só já seria problemático E na, no, meu, no meu sentir aí, Seria definitivo Para impedir pra que, que esse tipo De empreendimento funcionasse dessa forma a gente tem, ainda LGPD, né? Você vai, <risos> você vai implantar um meio de monitoramento pra, né, de um bairro inteiro, de todas as pessoas que estiverem ali com reconhecimento social. Assim, okay. Olha, por mais, por, por mais é, reservas aí que a gente tenha visto a, as últimas manifestações da ANPD, eu acho que isso não, não passaria assim na, na, no, no hall de entrada da ANPD. Ah, eu sei que não, não tem sei, prédio, não Eu não, não tem aposto um dedinho
1: ainda. nisso aí, não. Eu não aposto no um dedinho. Não sei, cara. Eu, eu gostaria de pensar... Na, na AGDPR, ou seja, na Europa, isso... Pff, quer dizer, também não sei. <risos> não sei. Sabe, não, sabe, por, assim, quê? Não, sabe por quê? Você tem uma violação direta na não, lei aí. Ok, mas a, a, a lei é capaz das pessoas assinarem tudo que derem pra elas assinarem, mais um pouco pra elas ficarem... Sim, dentro. mas
0: eu, visito, eu vou te visitar que mora lá, não vou assinar nada, vou assinar o quê? Vou...
1: É. é, mas daí talvez... Tu vai na entrada, tu vai ter que dar consentimento ou tu não entra. Ah, tá. <risos> cara, tá sabe tá o que me lembrou essa propaganda? O, o, ah. o Show de Truman. Quem, quem não, um pouco, é, né? Quem não assistiu, assista o Show de Truman. Acho que de 90 Acho e... que todo mundo já T viu esse filme. É, é lá bem, você bem. É, é com é, o Jim Carrey, né? Jim Carrey? Uhum. É? é Jim Carrey o nome dele? é o Jim Carrey. É. É. É, é, é Acho que é de 98, por aí. É o Show de Truman. Porque, cara, é imagina tu tá lá dentro e... Tudo, assim, tudo quanto é canto uma câmera, gravando, reconhecendo teu rosto, mostrando por onde tu passou. Uhum. E... Bom. É. Tá bom. É, eu é... Acho... <risos> assistam o um vídeo, tirem suas conclusões e nos mandem é, também é. as opiniões de vocês. E claro, isso. A... Aí o Ivan ainda nos escreve aqui. Uh, PS, daria um ótimo episódio, não? Cara, eu acho que sim. Acho que não tem, deixa, deixa, tem certeza. Deixa certeza. Deixa os... Eu só me
0: lembrei de uma coisa agora, Vinícius, é. até a gente foi, é, um, um colega me consultou dia desses aí do, de alguns problemas que alguns condomínios de alto padrão aqui na, no Rio Grande do Sul, na praia, né, na, na área litorânea ali, Estão tendo com a questão de câmeras, né? E às vezes ah. maridos que vão pra praia, fazem festas e tal, e aí as mulheres desconfiam e acabam pedindo as gravações, depois que estão todas na nuvem, que são acessíveis, né, pra uma, uma série de, de coisas assim é, mais modernas. E eles estão começando a se preocupar, porque isso está. Começando a dar uma série de problemas com o que a gente já tem hoje, uhum. monitoramento de câmeras, né? Mas com um viés um pouco mais, uh, uh, assim, é, moderno, né? Então imagina as questões relacionadas à proteção de dados aqui, que, que enfim... Caramba. Mas vamos lá, Vinícius, vamos então agradecendo já ao nosso ouvinte Ivan, Ivan Wilhelm, e entrando já no nosso tema principal de hoje... Que é LGPD, desenvolvimento e proteção de dados. Lembrando aqui que o desenvolvimento é, obviamente, desenvolvimento de software, né? Exato. E não desenvolvimento do país ou de pessoas. Coisa assim. Ou de pessoas, <risos> né? E, e nós, enquanto preparávamos essa, essa pauta, a gente tinha algumas, alguns materiais ali, chegou uh, uh, pra gente essa notícia, justamente sobre o tema desenvolvimento e de software e, e GDPR, no caso, né? Aham. Que é o LGPD, né? Que é sobre é, é Não, mas o a notícia a notícia, a notícia era com o GDPR, sim, com a GDPR. A, da é, da Buliver, É, do Security, Security Boulevard. Boulevard. E aí, a questão é que a gente leu essa essa reportagem, essa notícia que ficamos assim com uma sensação de que foi um pouco mais do mesmo, de que talvez as pessoas não estão se dando se dando conta de algumas coisas nessa relação e sobre como também esse tema parece que precisa ser mais desenvolvido, né? essa, essa relação entre desenvolvimento de software e proteção de dados. Né? E aí a gente pegou algumas perguntas aqui para começar esse desenvolvimento, e já te passo a bola também para a tua fala inicial, que seria, né, que será, será que existe uma diferença entre segurança da informação, no nosso caso aqui pré-LGPD e pós-LGPD? Né? A lei traz algo novo para a questão de desenvolvimento? Ou ainda, proteção de dados e segurança da informação aqui nesses contextos para o desenvolvimento são a mesma coisa? Ou será que não bastaria só a gente aplicar o que já existe em matéria de segurança da informação? Né? Então, com base nessas preocupações aí que a gente pensou em, em gravar esse episódio que, que estamos fazendo agora, Desenvolvendo alguns dos temas aí, né, Vinícius? É. Desses temas aí com base nessas perguntas.
1: Exatamente, cada pergunta será um episódio na série <risos> Desenvolvimento e <risos> Produção de Dados. É, é, exatamente, cara, a gente... A, a, a LGPD, ela, ela traz sim uma série de, de novas demandas com relação a, a, aos direitos que os titulares têm, com relação aos tratamentos que as empresas podem fazer ou não dos dados, né? E a questão de segurança, quando a gente leu até esse artigo Security Boulevard, eu tava lendo ele e assim, cara, o que ele tá dizendo aqui é, Gente, já tá dito há muito tempo na, na, e no mesmo nível de abstração, sabe? Uh, uhum. uh, do que a gente encontra nas ISOs. Então, por exemplo, eu vou, eu vou citar aqui e eu não tô, desmere... não tô dizendo que ele tá errado, ele não tá errado, tá? Deixa eu uhum, até pegar uhum. o, o nome do autor aqui do, do artigo, será que tem aqui? Sim, o Taylor Armerding... Uh, Armstrong Taylor, ele, é, ele escreve o ele diz, ele diz assim, ele fala da classificação de dados que é uma, algo importante, estabelecer política de uso de dados e uhum. cifrar os dados. Ora, isso aqui já está bem, muito bem descrito, inclusive nos termos que ele coloca aqui, já está muito bem descrito nas ISOs. Na 27002, né? É, 27002. Aí tem a questão da, da implantação do sistema de ensinamento de, de segurança da informação na 27001, lá para certificação uhum. e tal. É, essas, essas demandas, é, essas indicações, elas já existem há bastante tempo. Outras entidades já trabalham, já demandam isso dos seus, dos seus regulados, por exemplo, o Banco Central. E a LGPD, então, não cria nada novo nesse sentido. Mas, entretanto, porém, contudo, ela, ela, ela vamos dizer assim, põe uma pressão uh, maior, ou põe de verdade uma pressão, para que, de maneira mais geral, as empresas tenham que se preocupar com a questão da segurança. Pensando agora pelo lado apenas da segurança da informação. né? Então, uhum. e, e, o que existe é uma pressão maior... Uh, Para que se tome essas, essas medidas. Essa pressão que nós vamos ter que ver o quanto que ela vai ser, né, Guilherme? Porque a gente está diante aí de alguns vazamentos bem longos, que, bem grandes que aconteceram recentemente e a gente está vendo pouca ação da, da NPD nesse momento. Né? Então, uhum. isso, como a gente já comentou em outro episódio, isso vai ditar mais ou menos. Qual é a expectativa com relação à atuação da, da NPD? Vai que, vai que ela nos surpreenda, né? Vai que ela está só esperando uhum. entrar as multas e, e sanções em vigor para poder sair funcionando a valer. Mas eu acho que não é esse o caso, né?
0: Uhum. É,
1: eu acho que talvez a gente tenha
0: limitado a questão do desenvolvimento e a sua relação com a LGPD apenas a, a aspectos de segurança da informação. O que não é errado... Mas, mas também deixa uma visão incompleta, porque a lei ela vai colocar, por exemplo, e, e esse é um dos tópicos que, que a gente pretende comentar bem rapidamente, né? Mas é que ela vai estabelecer alguns outros requisitos funcionais para os sistemas a partir de agora, né? A, a, o próprio exercício dos direitos do titular, claro, isso vai depender do software, né? Mas o software, é aquele que é. É, 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 que trata dados pessoais de alguma forma seja diretamente para o titular dos dados, ou seja, internamente para os seus operadores, e quando eu falo operador eu não estou falando operador do, do operador da lei, né? mas o operador do software em si é, é, ele, ele vai ter que te proporcionar um certo nível de possibilidades para permitir o cumprimento dos direitos do titular, então não me parece que seja só segurança é. Tem também a questão do privacy by design, é, 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 que também vai, vai, vai modificar talvez a forma é, é que os softwares são planejados e vai fazer com que nos projetos de software outras, outras preocupações tenham que existir logo no início. Essas preocupações que a gente sempre comentou da segurança da informação que devem existir desde o início, desde o planejamento, acerca da segurança somente, aliado a isso nós temos que ter as preocupações e os requisitos colocados pela... Uh, que são colocados pela lei, né? Uhum. É, e, e isso tem... Eu acho que tem várias ramificações dentro do software, sabe? Não é só... Uh, falar em desenvolvimento e proteção de dados não é falar só em segurança. Exato. Acho que essa é a primeira, primeira constatação que a gente pode fazer, né? Exato. Embora também seja falar sobre segurança,
1: né? É, e aí essas coisas que não são apenas segurança, né? Essas outras coisas que surgem são... E até a gente comentava sobre isso quando a gente se preparar para a gravação, né, Guilherme? Uh, a segurança da informação ela é algo que em boa parte uh, ela fica escondida no, no, na aplicação né? uhum. ou seja, do, do esforço de trabalhar com, com a questão de segurança ela fica escondida, fica oculta uh, para o usuário aparece na forma do processo de autenticação né? o segundo fator, uso de biometria essas coisas assim é dessa forma que normalmente ela surge para o usuário quando não, dizendo que ele não pode acessar os dados, <risos> ele fica bem bravo também. Tá, mas é, é como ela aparece <risos> para o usuário. Agora, essas outras demandas que a LGPD coloca para o desenvolvimento de aplicações, ou, ou que vai impactar diretamente no desenvolvimento de aplicações, elas são já bem mais aparentes, porque elas, 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 elas surgem na superfície do software, que seria, vamos dizer assim, a interface com os usuários finais. Então, uhum. tem, tem, a partir de agora a gente tem que ter uma interface amigável para os titulares uh, uh, poderem acessar suas informações, ou poderem fazer seus pedidos, suas solicitações, né, com relação às suas uhum. demandas, com relação, com relação às suas informações. Uh, tem que estar, tá, uh, a gente até o site tem que ter lá a indicação, a pergunta dos cookies, ou seja, e, e essa é a parte que começa a afetar diretamente o usuário, porque ela, ela mexe na interface com o usuário e quem desenvolve Vai ter que prever essas possibilidades, esses, essas telas, essas nova, uhum. essa nova área dentro do software que ele está desenvolvendo. Né? Então, Interessante. É, é. É, esse esse é, um, é um primeiro ponto. E no, no que diz respeito a. a vamos dizer assim, não o, usuário, não o usuário final, o cliente, mas. O, o, o titular. O, o funcionário, é o titular, mas o, os funcionários da empresa que utilizam aquele sistema, eles, por sua vez, também precisam de outras interfaces. Eles precisam uhum. de maneiras de, uma vez chegando a solicitação de um de uma nova de um titular, por exemplo, deles conseguirem no atendimento verificar se existe alguma informação daquele titular no sistema. E lembrando que essa uhum. essa indicação de que existe informação ou não tem que ser dado de imediato. Então você vai ligar uhum. para a empresa e dizer, olha, eu sou o fulano de tal, vai se identificar de alguma forma. E, e assim, eu queria saber se vocês têm informações a meu respeito. E a empresa teria que fornecer. É, claro que isso é bem delicado, tá? Para vocês verem, não existe uma fórmula mágica para tudo, porque imaginem que a gente peça só o CPF e o nome da mãe para saber se a pessoa tem dados lá, né? se a empresa tem dados da pessoa. E imaginem que legal eu entrar em contato com uma clínica que faz algum tipo de tratamento muito específico de saúde. Seja ele de, de qual ordem for, né, psicológica talvez, ou que envolva tratamento de doenças como AIDS e, 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 e por aí afora, e eu ligo pra lá, eu dou o teu CPF, Guilherme, e dou o nome da tua mãe, que hoje em dia não tá muito difícil de encontrar essa informação na internet, e... Perguntas se tem informações a teu respeito lá. Eles vão dizer sim, temos. Talvez só esse sim, temos, Não, mas... já é informação sensível, é. né? Então. É, mas, aí tu...
0: mas aí tem outra coisa. Aí tem o processo de identificação do titular que está que
1: exercendo seus é, direitos. É, e... É. É. e
0: aí você vai ter que. Aí é um outro problema. É um outro é um problema. Outro problema. Né? É a questão da identificação. É. Eu estou dando é. isso
1: como um exemplo só para ficar claro que quando eu digo. Uh, que a pessoa vai ligar, vai pedir os dados vai ter o operador lá, vai ter o operador, cuidar com esse termo vai ter lá o funcionário é. da empresa que vai procurar no sistema e vai dizer se tem ou não tem eu estou simplificando a coisa porque tem que ser analisado caso a caso tá? então uhum. uh, essas telas o monitoramento mesmo e a, a, do que tu comentavas né Guilherme do, dos acessos dos funcionários aos dados dos titulares então você tem que prever uh, uh, o registro né, das ações de quem acessou as, as informações do Vinícius, quem, assessou, quem alterou as informações do Vinícius, quem deletou as informações do Vinícius e assim por diante. Uhum. Então, é, o... são coisas novas, são novos requisitos aí que tem que ser realizados, né, que têm que ser implementados no software.
0: É. Uh, é, é claro que o, a, a questão da segurança ela emerge no primeiro momento e ela é a resposta mais fácil né, quando a gente fala em desenvolvimento e, e LGPD, porque os grandes um dos grandes vetores de vazamentos, ou de incidentes, melhor dizendo, uhum. são falhas de software, né? são vulnerabilidades em software. Então, é, é, é comum, né? e, é, e agora, a partir de agora, por conta da própria pressão é, é, das sanções que a lei coloca, a, a, a tua análise de risco em saber qual é a extensão do teu impacto no caso de um vazamento, uhum. ela, vai ter que ser, ela vai ter que ser diferenciada porque tu tem possibilidade de multas, não poder mais tratar aquele dado, né, ter que suspender o tratamento de dados e tal. Mas, assim, isso não muda uh, o fato de que, desde sempre, todo o software precisa ser desenvolvido levando em conta a segurança, né? Nesse sentido, não há uma novidade. Eu não sei se tu concorda com isso ou não. Sim, concordo contigo.
1: Não, não, uhum. não, não, não é uma novidade aí. É, o, a, o que uhum. há é uma é uma é um, é um incentivo maior <risos> para um incentivo legal. É, é. um incentivo é. legal, um incentivo maior aí para para se implementar esses controles, né, Guilherme? Isso aí que a gente vem que, que a gente tá, tá percebendo, porque uh, eu acho que até já comentei em outros episódios aqui, gente. Eu escuto desde antes de 2000. <risos> o mercado da segurança vai explodir no Brasil ah. em 2001. Não, aqui, cara. Em 2002 eu é o ano da cena... é, segurança. É o ano da segurança. Aí passa. Não, 2000 e tanto. Cara, nós estamos nessa há um tempo já. E, e o que eu estou percebendo, o que a gente está percebendo é que teve um impulso maior nessa direção agora por causa da LGPD. Está é, demandando algumas coisas. E mesmo da própria relação entre as empresas, né, Guilherme? que tu vai, uhum. tu vai desenvolver. A, a, esse é outro ponto que atinge, atinge o desenvolvimento também. Uh, a, o que, que é normal do, no desenvolvimento? É reutilização de código. Seja código próprio que você mesmo desenvolveu, que a própria empresa desenvolveu, seja uh, de código uh, fornecido por meio de bibliotecas uh, que a gente usa. Não, não, não tem como tu desenvolver hoje sem usar uma biblioteca de alguma coisa. Daí uma biblioteca de software é essencialmente o software que um terceiro desenvolveu uh, e ele empacotou isso de uma forma que tu junta lá no, teu, no processo de, de building lá do teu, do teu programa e tu consegue utilizar os recursos que a biblioteca adiciona. Então tem biblioteca, vocês imaginarem, agora eu estou abrindo um pouquinho para quem não é da área. tá? Uh, uhum. Então eu posso ter uma biblioteca, por exemplo, que lida com, especificamente com biometria. Eu posso ter uma outra biblioteca que lida com arquivos compactados. Né, com compactação de uhum. arquivos Uma outra biblioteca de tratamento de imagem para botar uma fotinha Fazer alguma uma coisinha assim Eu posso ter uma outra biblioteca de integração com o Facebook Uma outra de integração com o Twitter Uma outra de integração com um sistema E por aí vai é. Então a gente acaba juntando esse, esse monte de código de pessoas diferentes para montar um sistema Montar um software E aí você também tem que ter um cuidado No que você tá colocando para dentro do software, né? Porque uhum. você tem que ter certeza que aquela biblioteca tem um mínimo de de, de segurança. Vinícius,
0: dito isso, então, vamos passar aqui por algumas questões da, da própria lei, né? Ela coloca, até de forma bastante óbvia, assim, né? Algo que não, não sei se precisaria existir, mas o artigo 49... Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta lei e demais normas regulamentares. Claro que quando ela está falando em princípios gerais, ela não está falando só sobre os princípios da LGPD, mas ela está falando de uma maneira geral que, por óbvio, o sistema que trata dados pessoais deve estar apto a cumprir os requisitos da lei. A lei, como a gente sabe, é muito complexa. né? Entre elas uh, e, e entre a, a, as medidas da lei, lá no artigo 46 também, ele vai colocar no âmbito ali do, da segurança e do sigilo de dados a necessidade de adoção de medidas uh, técnicas e administrativas. Uhum. E nesse sentido, Vinícius, deixa eu pegar o livro aqui. Eu não lembro se eu comentei, mas saiu um um, um livro novo aí, chama Tratado de Proteção de Dados Pessoais, coordenado pela Laura Schertel Mendes, Danilo Doneda, Ingo Ingo Sarlett, Otávio Luiz Rodrigues Júnior e tendo também como coordenador o Bruno Bioni, e que eu e o professor Fabiano Menk escrevemos sobre um, segurança da informação e incidentes e tal, e falamos um pouco sobre essas medidas técnicas e administrativas, ah, né? é. ou seja, você, a lei coloca que você precisa ter tanto medidas técnicas no sentido de meios técnicos né, pra, no ambiente que, vai, que aqueles, aqueles dados são tratados, mas também mede, medidas administrativas ou organizacionais ou o que importa na criação de procedimentos de, de políticas né, de segurança, políticas de tratamento de dados e por aí vai isso que está na lei também não é nada de novo né? talvez a novidade comece ali no programa de governança em privacidade no artigo 50 que vai impor Algumas, algumas medidas, todas elas também conhecidas, né, de segurança, mas ele coloca algumas questões interessantes ali, né, que esse, esse programa de governança, ele deve estar adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações. Que é algo um pouco parecido que a gente vê lá na, na GDPR ou no GDPR, que envolve nessa análise geral de risco que você vai saber para tentar determinar quais são os requisitos de segurança do teu software, também saber os custos de implementação dessas medidas. né? Uhum. Porque se o custo for absurdamente proibitivo e completamente desalinhado com, volto para a LGPD, estrutura, escala e volume das operações, pode não ter sentido você adotar aquela medida porque ela é muito, eu diria, exagerada. né? Isso é muito difícil de você saber, né,
1: Vinícius? É, é e esse é um problema, Guilherme, que a gente a gente começou a discutir alguns anos atrás... Quando eu digo a gente, é a comunidade, de maneira geral... A comunidade se preocupa com produção uhum. de dados... E, e com as ações que o, que o Facebook já vinha fazendo há mais tempo... O Google também... E... Que é uma preocupação de tornar caro demais... Para novas... Para novas iniciativas entrarem no mercado... Uhum. Então, por exemplo... Claro, hoje uma GDPR pode cair de pau em cima de um, de um Google... E de um Facebook e tudo mais... E, e o Facebook vai ter estrutura jurídica uh, e técnica para conseguir brigar pelo que ele quer brigar e se adaptar àquilo que ele não consegue ganhar. Uhum. Agora, uma empresa que está que tá iniciando, ou seja, uma nova, um, um, um novo empreendimento, uh, pode sim sofrer para entrar no mercado por causa justamente dessas leis. Ou seja, as leis por um lado são muito boas, são necessárias. Não, muito boas é outra uhum. questão, mas elas são necessárias. Elas são necessárias para fazer essa regulação, mas elas podem sim ter aquele efeito de, de atrapalhar a inovação, né? Uhum. Então é, é algo que, que sim, cara, se a gente. Se a NPD não começar, os comitês aí da NPD, né? É exemplo dos comitês lá da, da União Europeia uhum. relacionados à GDPR. Não começar a gerar manuais uh, informativos, fóruns de discussão e tal. Uh, a gente corre o risco de aplicar uma mesma medida para tudo quanto é empresa e, e isso é bem perigoso, né?
0: É, é sobre exatamente sobre isso uma das uma das uh, primeiras medidas aí da naquele documento lá da NPD do planejamento estratégico deles, né, de 2021 a 2023. Que inclusive foi criticada até o. a gente leu no último resumo lá do Doneda, né? Uhum. É que eles acabaram colocando em primeiro lugar é, a questão do de medidas para pequenas empresas, né? E lá em último lugar a questão da orientação dos, dos, dos usuários, né? Uhum. Ou seja, você colocou em primeiro lugar a questão da empresa, mas deixou a orientação para os usuários como última coisa a ser feita. Né? Então, pode aí também é, implicar numa. numa numa, numa, numa demonstração aí de, de como eles estão vendo essas coisas, mas uhum. você tem razão, né? É, há necessidade, independentemente daí se, se vai ser tratado agora ou depois, enfim, mas em algum momento, de fato, é, é útil, precisa, se assim, não faz sentido você tratar duas empresas de portes muito diferentes, né? É, é de maneira igual. E aí o, o GDPR, ele é um pouco mais explícito nesse sentido, né? Outra coisa que a lei coloca de maneira clara, assim como o GDPR, é a velha ideia lá de, de privacy by design, né? É que seria as medidas de que trata o caput desse artigo, do artigo 46, né, que fala sobre as, as questões de segurança, deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. É. E eu diria, e durante a sua manutenção, durante a sua existência, ainda mais, né uhum. porque claro que a gente viu a questão da segurança, tem a questão do privacy by design, que é bem importante, mas também tem outras coisas, né? a gente vai, por exemplo, ver no GDPR a ideia de pseudo-anonimização, né? de você moldar o, o, o seu sistema e também os seus bancos de dados ali, de maneira a você não apresentar... Uh, para todos o tempo todo os dados de todos os seus clientes, né? Ou seja, você começa a impor certas medidas ali de que que, que fazem com que uh, o, o o funcionário da empresa, por meio dessas medidas de pseudonimização, não consiga identificar quem são os clientes, né? Claro que isso vai variar de situação para situação, pode ser que, eventualmente, ele precise identificar o cliente, mas essa é justamente uma das questões que envolve a, a própria questão também da efetividade no cumprimento de princípios, né? Quando a gente começa a pensar, e a gente está participando de uma... você um pouco mais... É, é, mais à frente disso, mas eu também, num um cliente, né, Vinícius? De, de acompanhar o desenvolvimento uhum. de um novo sistema, né? E a gente olhando para as duas frentes, para a parte de LGPD e para a parte de segurança da informação. Né? Exato. Em, com equipes ali que vão se conversando, às vezes vão, vão atuam em separado, mas é, é muito interessante como a gente começa a ver na convergência da, dessas preocupações entre o pessoal da segurança e o pessoal Sim. que vai, por exemplo, começar a perguntar para o desenvolvedor, olha, você precisa de todas essas informações aqui que você está dizendo que você vai coletar? né? Ou seja, é, é, não, é, não é o desenvolvedor que tem que dizer quais são as informações que ele precisa ou que ele alegadamente precisa. O, o poder dele diminui um pouco porque as informações que ele precisa precisa ou acha que precisa, vão estar
1: de acordo com a lei e isso toca nos princípios da LGPD, né? mas aí, na, na real, acho que não é nem aí o desenvolvedor, tá? Porque o é, é, eu, eu, que eu tô percebendo é uma... E, de novo, é uma intensificação, não é algo novo. Sem, sempre foi assim, tá? Com relação uhum. a, a, a desenvolvimento de qualquer aplicação. Tá? Uh, qualquer, tá? Eu tô generalizando, tá? Tem certas aplicações né, que não podem ser feitas desse jeito, senão a gente morre. Mas mas Sim. assim uh, o, o, o grande a grande uh, briga se é que dá para chamar assim de briga em alguns momentos até literalmente pode acontecer o, conflito, o, o grande, conflito, conflito, o grande conflito a grande tensão né, existe na verdade entre o, o as áreas comerciais das empresas e as áreas e, e a questão e as áreas de segurança porque, e isso é isso é histórico, e isso a gente tem... Vamos lá, a gente tá no mercado desde 2020, 2021, né, Guilherme? Então, a gente já viu um, já viu um bocado disso. Eu já me envolvi em vários projetos de desenvolvimento, e isso sempre aconteceu, né? De ter... as de certas demandas pra, de funcionalidade com, do software, não seja, ou de certas formas de funcionamento do software, não serem compatíveis com as demandas de segurança. E tu encontrar esse equilíbrio, Claro que tu não pode, em nome da segurança, prender a pessoa, né, dentro de casa e não deixar ela usar o carro, porque é a maneira mais segura. Ela pode ter o carro, não tem problema. Mas para não acontecer uhum. acidente nenhum, né, não ter perigo nenhum de se acidentar com o um carro, é a, melhor, a melhor, a garantida 100% seguro é ela não entrar no carro, ela não sair de casa, ela não entrar no carro para usar o carro. Mas isso, obviamente, é inviável. Então, eu tenho que deixar ela usar o carro. Por outro lado... Eu tenho que, então, botar certos mecanismos de segurança no carro Como um airbag, uh, ABS e outros recursos a mais aí que eu possa ter de segurança Para que a pessoa, num eventual acidente, não tenha uma chance maior de escapar com vida Ou de não se machucar Então, é, é risco Então, tanto o pessoal da segurança tem que abrir mão de algumas coisas eventualmente né? A gente diz, olha, o melhor é fazer assim mas se não tem como fazer, é enviar para o negócio, então o segundo melhor ou terceiro melhor a solução é esta. E, por outro lado, é, também é, quem se preocupa com a entrega do produto, normalmente o comercial da empresa, tam também tem que fazer concessões. É, tem que encontrar maneiras. Não, tudo bem, a gente não pode fazer desse jeito aqui, que vai complicar a vida do usuário, mas a gente, é, a gente vai fazer deste outro e vamos investir aí um esforço maior na educação do usuário. Então, é o, tá, mas, é,
0: mas a, a LGPD nesse contexto?
1: A LGPD nesse contexto, ela vai nos obrigar... a, a, a essa, essa discussão ela vai ser inevitável, porque como é que a gente via ela acabar muitas vezes, né, nesses, nesses 20 anos aí que já se passaram? Ela acabava com a segurança ficando de fora e o produto indo para o mercado. E, e eu te dou o um exemplo. A, a, a Microsoft hoje tem uma posição muito diferente de anos atrás, mas o pessoal na né, comunidade de segurança comentava assim abertamente... A Microsoft primeiro desenvolve o software todo furado e coloca no mercado primeiro. <risos> assim, depois, é, mas a gente, sim. É. depois a gente mexe. Mas isso era uma, era uma forma de, de, de falar por causa dos furos que se tinham, homéricos, assim, no, no, no Windows. né? Mas hoje, obviamente, a postura da Microsoft é completamente diferente. Mas é, é justamente isso. sabe? Eu, eu, tu, vai, tu vai desenvolver o software rápido. Tu quer desenvolver o software, quer entregar logo de uma vez e ganhar o mercado o quanto antes e a segurança te atrapalha nesse sentido.
0: E aí, o teu ponto é que isso também vai
1: acontecer não, com a o, proteção o de dados. O ponto é que agora... A, com os requisitos de proteção a, a, a de dados. É, a LGPD obriga a... a ela, isso, ela, ela reforça a necessidade dessa discussão, dessa, dessa, tem que se lidar com essas tensões agora, não dá para fugir disso simplesmente ignorando a segurança, e esse equilíbrio entre as duas partes tem que ser buscado né com... com com uma boa medida aí de, de bom senso e análise da uhum. situação,
0: né? Uhum. Sabe que o. Tem um documento bem interessante aqui do, do EDPB, que é o European Data Protection Board, as Guidelines 4 de 2019, que falam sobre justamente sobre a questão de privacy by design, né? E, e é bem interessante, assim, porque eles, entre outras coisas, eles falam que seria importante eles recomendam que, que você tivesse eh, KPIs, né? ou seja Key Performance Indicators para mostrar ali como que o teu software está nessa tarefa de cumprir com a LGPD né? uhum. então ele sugere ali alguns por exemplo, a redução, de, redução ou aumento do tempo de reclamações dos titulares acerca da LGPD é. Pode ser um indicador interessante ali para o grau de, de conformidade com o teu software e tal. Claro, pode ser que me, mesmo o teu software não tenha nenhuma reclamação, e ainda assim tenha uma série de problemas. Uhum, né? Ou ainda o tempo que tu leva para responder ao titular. O que é crucial para demonstrar, por exemplo, que o teu software não está preparado, né? Exatamente. Mas eu acho que um, um dos grandes aspectos, eles falam muito sobre a efetividade do cumprimento dos princípios, né? Quando a gente pega, por exemplo, o princípio da necessidade, que é essa questão da limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das suas finalidades, ou seja, o software, o sistema, ele tem que tratar o mínimo possível de dados, possíveis, o mínimo possível de dados pessoais, <risos> É possível, né? O mínimo possível de dados pessoais para cumprir com a sua finalidade. Né? É, isso aí a gente sabe e tal, mas é muito difícil às vezes você explicar, né? Até para os decisores ou para quem está a tomar decisões no sentido de como o software vai funcionar, que talvez seja melhor você não usar e nem recolher tanta informação. Exato. E, e tem um outro problema que é uma fase de transição que a gente tá, que pode demorar muito e, e aí o papel da NPD Ele é central Porque nos aproxima de como o Brasil Por exemplo, tá ligando, lidando com a pandemia né Uma preocupação inicial né? Uma Uma desorganização dos governos E agora A gente vive um negócio meio assim Que é estranho, você anda na rua, as pessoas sem máscara né Aqui no, aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe A gente tá em bandeira preta As pessoas sem máscaras na, na rua né Então, essa fase de transição Que a gente tá agora, pré- é, é LGPD vigendo umas pré-sanções com, com a NPD iniciando, mas dando declarações bem problemáticas, sabe? Uhum. A gente corre o risco aí de, de, de não sair da, da transição, entende? Ou de, de tra, tra, fazer uma transição para como você tava antes, sabe? E não dando um passo adiante, o que eu quero dizer, no sentido de a, por exemplo, cumprir as finalidades da LGPD para o meio do software ser é algo que fique embaixo do tapete fique desimportando, nem vamos nos preocupar com isso aqui agora, né? não vamos nos preocupar <risos> para saber qual é a quantidade e a qualidade dos dados recolhidos daquele software, esse é o ponto né? Uhum. você vai começar a tratar o teu software bom, vamos fazer o software para fazer tal atividade, pois bem, quais dados pessoais nós precisamos para fazer essa, essa atividade, bom, você tem que pegar o mínimo possível Uhum. É? E não é só o mínimo, você tem que pensar num fluxo de vida do, da, daquele dado pessoal, quando ele vai ser apagado, como você vai tratá-lo, para quem você vai passar, e, e o problema é que a gente não, pensou, não pensava nisso até agora, os, os desenvolvedores de maneira geral, né? né, eu digo de maneira geral, né. E é. Isso, isso é crucial, é. isso vai ser feito numa, numa atividade de desenvolvimento e é crucial porque não pode ser negligenciado, você não pode não fazer isso mais. Porque se você faz todo o seu software e vai ver depois quais dados são recolhidos, bom, o software
1: já está pronto, você vai ter que retrabalhar, refazer é. tudo de novo. É. Né? É. E, Guilherme, só eu só queria fazer uma ressalva que uh, a gente tem que cuidar quando a gente usa o termo desenvolvedores, né? que a gente pode estar tá falando desenvolvedores com relação à empresa, assim, aquelas entidades que desenvolvem o software uhum. ou a função de desenvolvedor mesmo, ou seja, o cara da, da área de, claro. da TI lá, que, da ciência da computação, que é o desenvolvedor de software, que vai lá e trabalha para desenvolver o software. Uh, claro que a gente, dependendo da, da escala, dependendo da forma da empresa trabalhar, e, né, o, o desenvolvedor ele pode ter mais ou menos liberdade de atuação. Uhum. Uh, tende a acontecer de uma maneira mais intensa o problema que tu colocas de ficar na mão do desenvolvedor, tá? tende a acontecer se o papel de desenvolvedor e de analista, uh, e, a, e às vezes até de comercial, <risos> se confundirem. Uhum. Se essas coisas meio que se juntarem. Ou seja, o cara que desenvolve é o cara que vai decidir que funcionalidades, funcionalidades tem, é ele que vai decidir que dados ele vai coletar para depois o que fazer e tal. Então é esse. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Que quando a gente faz referência ao desenvolvedor mesmo, dependendo da situação, ele não vai ter nenhum poder de, de decisão. Uh, uhum, ele vai simplesmente sim. implementar. Uh, claro. E vai ter em outros casos que ele vai ser o cara que faz tudo, ele que decide, ele que monta, seja alguém, ah, eu quero fazer um software que faça uma coisa assim, assim, ah não, beleza, eu desenvolvo para ti. Aí o cara desenvolve, atende lá o que o cliente dele quer e faz da maneira como ele acha que deve ser feito. É. E entrega o software. E entrega o software, exatamente.
0: É. O, a gente comentou antes aqui também sobre a questão de novos requisitos também funcionais, né? Uhum. Ou seja, você parte do Privacy by Design, mas também você passa também que... É, fazer com que o teu software possa cumprir é, o, o, a, os pedidos... Do, de direitos dos titulares Ou seja, os softwares precisam estar preparados Para atender os direitos dos titulares é, o, e, e, o, e o fato Dos softwares precisarem estar Preparados para esse atendimento é, Também é algo que está ligado Com Privacy by Design né? Também é algo que você vai precisar ver no projeto Porque quando a gente fala em apagamento Em deleção né? É algo que é muito crítico, é muito delicado. Você precisa, a partir de agora, o, o sujeito o titular ele tem o direito a pedir certas eleições, porque você ainda pode manter certos dados uh, uh, se houver uma, uma, uma disposição legal nesse sentido, né? tributária ou algo do gênero. Mas assim, o teu software na, na fase do desenvolvimento, você já precisa estar se preocupando com isso. Ou seja, não é somente saber quais dados e para quê, que esses dados vão ser recolhidos, mas a arquitetura precisa estar pronta para que se você precisar apagar os dados, isso precisa poder ser é. feito de forma relativamente fácil sem implicar na, na perda de integridade do banco de dados, porque você pode sair apagando manualmente no banco de dados, mas aí é. você...
1: A, a, tu toca né? num, numa coisa que é bem importante, Guilherme, que é esse aspecto, aspecto do que a, a lei demanda, e, e, e outro aspecto a realidade do mercado nesse momento né? uh, e eu não estou dizendo que não deve ser feito, não é isso? Tá? mas existe um, 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 uma escassez de recursos uh, na área do desenvolvimento hoje, no mercado de uma maneira geral né? essa escassez ela está relacionada a mão de obra, né? a recurso humano né? o desenvolvedor e esse, essas adequações todas e, e por isso a importância desse planejamento que tu colocas, porque se você começar a desenvolver um software hoje na sua empresa e não pensar na LGPD, é que nem aquela questão da segurança, né? Sai, sai caro para desenvolver? Sai, mas sai mais caro ainda fazer tudo de novo para botar a segurança dentro. Então, uhum. assim, é, é, é mais barato a implementação da segurança e das demandas da LGPD, né? Uh, no quando você está desenvolvendo o software do que depois que ele já está pronto e já está em produção e, e aí tu pode ter no teu custo até um eventual um eventual comprometimento de informações aí na, na brincadeira então uhum. sim pode sair muito mais caro ainda mais agora com o LGPD mas ao mesmo tempo ou seja é, 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 as empresas estão com estão com poucos recursos para desenvolver e e eu, eu ainda ainda ontem anteontem conversava com meus alunos da, da cadeira de segurança da informação aqui iniciou esse, já começaram as aulas começaram né? as aulas nesse semestre e eu coloquei para eles olha se tem se tu pode comprar um carro que não visualmente não te chama muita atenção mas não é feio tá e mas ele tem airbag ele tem um monte de airbag dentro ele tem abs nas quatro rodas é aquela coisa toda tá? ele é, ele é super seguro e tem um outro que não tem airbag não tem abs é um modelo mais antigo mas tem uma pintura linda, maravilhosa, umas rodas Motorzão. cromadas, pneu perfil baixo, não sei o quê. Aquelas coisas todas que quem gosta de carro, saca. Qual, qual que vocês comprariam? Ah, então, eles deram risada, porque eles vão comprar o mais bonito. Né? O airbag, eu nem vou ver que está lá. Quer dizer, eu espero que você não tenha que ver o airbag que não está lá, mas enfim. Ainda tem essa, essa... Por escassez de recurso, ainda tem uma pressão muito grande voltada para fu as funcionalidades uh, assim, primárias do software, né? da, da, da aplicação, e aquela visão do, uh, a, a parte da segurança a gente faz depois. Deixa assim uhum. depois a gente vai ajeitar. É que nem a liberação de Firewall, né? quando a gente fazia esse tipo de serviço é. uh, alguns anos atrás. Configura o Firewall tá tudo fechadinho direitinho como tem que estar tá. aí vem uma nova aplicação é implementada na implantada na empresa o quem fornece a aplicação não sabe dizer que portas usa como é que são as conexões aquela aquele inferno né e aí vem aquela coisa de baixo para cima libera tudo depois a gente vê de cima para baixo ah eu falei de baixo para cima Sim, é não né de cima para baixo é de cima para baixo libera tudo que que depois a gente vê faz funcionar depois a gente vai fechando e cara a realidade é que isso não acontece Sim, raramente isso o... efetivamente acontece.
0: É, e a gente, a gente ainda tem que pensar que se, se você estiver num, num cenário de software as a service ainda, é, é mais complexo, né? Porque você ainda pode correr o risco de ter uma controladoria conjunta ou uma relação de controlador-operador, e aí já vai ter que ver os contratos, né? Uhum. É, por, por, porque o software as a service, tu ainda vai ter todo o desenvolvimento por trás, tu ainda vai ter que confiar nesse terceiro para desenvolver e também te entregar junto com aquele sistema, esse, esse é o ponto, né os sistemas, a partir de agora, eles têm que ter requisitos funcionais, pelo menos para cumprir a, os direitos do titular e fazer cumprir princípios e, e o que a lei coloca, né? Isso é muito mais do que segurança, é muito mais do que impedir vazamento. Gerir risco de vazamento e impedir vazamento, ele salta aos olhos no primeiro momento, porque é, é o que a gente vê, é o vazamento, é, é a pior coisa, né? Mas por trás daquilo você ainda tem uma série de outras coisas. É, que, que, que ainda não aparecem. Outro ponto interessante é que é o lado do Privacy by Design, a gente tem também aquela famosa, o famoso Privacy by Default, é que é os sistemas estarem ali preparados é para ter as opções relacionadas à a, 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 a privacidade e proteção de dados, colocadas de maneira sempre mais favorável ao titular, uhum. né? e, e isso inclui, inclusive, o próprio consentimento, né? O próprio consentimento, ele, ele não pode estar já pré-marcado, né? Um grande erro aí dessas, de, dessas cookie walls que a gente vê por aí é as coisas tudo já pré-marcadas, né? Então isso ah, também sim. é algo
1: que, Na, e, ou, que precisa ser visto. Ou com aquela sacanagem, mas isso o Google usa bastante também, tá? Ainda ontem eu tava configurando um Chromecast para uma pessoa da família à distância, a, assim, aqueles botões que significam não, não quero compartilhar, não quero fazer isso agora e tal, são aquelas... é só o texto destacado. Uhum. E o botão pra te aceitar e não sei o quê, é um botão mesmo. Um, ele tem um é. fundo azul com o texto em cima. Então, tu olha aquelas uhum. duas coisas, visualmente, tu tende a ir pro botão.
0: Claro, é. claro. Isso o pessoal do, do, do European Data Protection Board nesse documento
1: fala, é, e, e... que é... Pode continuar. Não, e nos cookie walls tá acontecendo justamente o que tu tá falando, Guilherme. Eu eu, eu agora eu se lembrar, não foi qual, não sei qual foi um site, mas eu acessei uns dois ou três sites agora nesse final de semana que apareceram cookie walls e me chamou a atenção que assim, tá na minha cara a opção para aceitar só os que seriam necessários para para os essenciais, né? Tava uhum. na minha cara a opção Cara, e eu não tava encontrando ela <risos> só por causa do esquema, do design gráfico, e das cores, assim. Então a, a uhum. coisa foi, assim, a, alguém parou e alguém que entende muito disso parou para fazer aquele cookie. Ó, claro, porque claro. Tu, tu percebe que tem ali, assim, tu percebe que assim, cara, esse negócio tá, tá me manipulando visualmente e eu, eu quase que eu não me dou conta, sabe?
0: É isso, isso o, os, os europeus já viram. É. A gente tem desde aquele da, da tirania do default Lá do Eli Pariser no, fil no livro Filter Bubble né? uhum. Ele diz no livro dele, há um grande poder em definir A opção default Porque as pessoas não vão mudar Esse é o ponto né? E ele cita até vários exemplos do default Pra, pra questão doação de órgãos né? O default sendo a doação Como isso obviamente aumenta o grande número de doações né? Mas o, o ponto é que o, é, o European Data Protection Board nesse documento que vai estar no, no show notes eles comentam sobre a necessidade né ou seja, não é só o consentimento não estar pré-marcado e veja, essa é uma decisão de desenvolvimento é. né? não, não, escolher né,
1: se o é, se tu tá falando de uma maneira mais geral sim mas não é uma decisão do desenvolvedor que nem eu botei antes não, não sim, mas o
0: que eu estou dizendo é que é uma decisão que é tomada no desenvolvimento no, do no software no momento do vou, vou... desenvolvimento durante é vou, ou ou na, na sua ou seja alguém toma essa decisão que vai ser colocada no software por meio do desenvolvimento é isso que eu quero dizer entende uhum. é, é um tema de desenvolvimento de pensar em privacy by default porque é o desenvolvedor no sentido de aquele que toma as decisões né que vai escolher fazer aquilo ou não e o que é, os europeus comentam aqui é que além de não ter essa questão do só do do, do pré marcado consentimento você ainda precisa não tentar trair o usuário, que é justamente isso que você coloca, uhum. né? É o que eles chamam, em inglês, a gente pode chamar de fairness, e, e, e a gente, no nosso sistema jurídico legal, isso tá na, na nossa lei, é a boa fé é a objetiva, né? Você não pode trair o teu usuário, você não pode botar o, o, o aceito tudo num botão e o não num linkzinho escondido. Não faz sentido, né? Ou seja, você dá a opção pro usuário, mas você o trai, Usa cores ou posições de botões no sentido de induzi-lo a fazer aquilo que uh, você quer que ele faça. Uhum. É. E isso é, é, é muito interessante porque não é por acaso, é como você colocou, né? Alguém muito
1: inteligente pensou nisso para fazer Sim, é, jeito. é alguém que saca muito. Cara, alguém que saca claro, muito. Claro, usa user, user experience. <risos> Exato, né, total, é, total, é... total. Porque é. assim, eu, Outra... eu, 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 mesmo tendo visto que eu vi, dá vontade de <risos> quase irresistível de aceitar todos e você... os você
0: <risos> E você... E isso é tão interessante do ponto de vista psicológico mesmo, Sim, comportamental exato. ali, né? Porque você... Primeiro que existem até softwares pra medir onde você clica na tela e tal, né? É. Fazer essas verificações, mas... É, você é um técnico, você é um especialista, né? E ainda assim é levado a, a quase né, cair na, 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 nessa, nesse, na, nessa falta de, de fairness deles aí, né? Exatamente. Um outro ponto, Vinícius, é um novo paradigma também para aplicativos móveis, que são desenvolvidos, né? E aí a gente tem, a gente tem toda aquela questão de um cuidado e, e que envolve um problema que a gente já comentou diversas vezes, esse é um problema pré-proteção de dados, né? Mas que ataca a proteção de dados, que é todas as redes de analytics as redes de ads, isso é sempre feito de uma maneira assim que não é bem informada para o usuário né? É, é sempre também violando um dos princípios da lei que é a questão da falta de transparência de repente você tem lá o teu aplicativo conversando com um monte de outras redes de data brokers e o, o titular, ele nem sonha de, nisso, né? Exato. Então, me parece
1: que a gente também vai ter que ter uma outra pegada aí para desenvolvimento de aplicativos móveis, né? Cara, é... Nessa parte, no que diz respeito a tracking e, e aqueles que a gente chamou de... Né, como tu colocou, a gente chamou de... de ad, bro, ad Brokers já há algum tempo atrás. É. Né, que a gente, analisou, a gente analisou várias aplicações e a gente percebeu que um comportamento bastante recorrente era... O aplicativo iniciava, carregava uh, um, um, funções aí de, um, de alguma empresa de, de, de propaganda, né? Só uhum. que essa empresa de propaganda, ela não era responsável por fazer a propaganda. Ela, ela buscava outras empresas, né? Obviamente, a coisa previamente integrada, né? Buscava diversas outras empresas, diversas outras plataformas de propaganda, e essas outras plataformas é que faziam. Tam... É que faziam não, também faziam rastreamento e outras coisas mais. Então, chegou o absurdo da, da gente encontrar num só aplicativo, mais de 30 rastreadores. Por causa disso, um chamou o outro, que chama o outro, que chama o outro, assim, é um. E, uhum. e tem uma imagem agora, eu lembrei dela agora, tá? Senão, se, a gente, se a gente achar, a gente coloca no show notes que era o ecossistema de, da, do esquema de propaganda. Anos atrás fizeram essa, essa imagem. Não sei se tu lembra dela. Uhum. Tu, lembra. tu lembra disso? Que tinha todos os players, lembra. assim, na época e tal. Que
0: era uma. Que é um arquivo que tu vai ampliando, 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 e é gigantesco, É, é o gigantesco, que é,
1: é um PDF cheio uhum. de empresas e mostrando rela é. as relações entre elas. Empresas que justamente fazem tracking e, e, e propaganda. É, cara, e, tu, e era de impressionar isso naquela época, né? E, e também, mais ou menos nesse período, surgiu aquele plugin, que era o Collusion, se eu não estou enganado, para o Firefox. Collusion. Que você deixava ele ativo no Firefox, você ia navegar, ele ia te mostrando graficamente, botava o site, cada site, com, como se fosse uma bolinha, e, e, e os sites que você estava acessando, mesmo sem saber, ou seja, que estavam sendo chamados por baixo, eles também apareciam com bolinhas na coisa e linhas in, iam sendo feitas entre os sites. E no final das contas, o que tu, no, tu vê não é uma bolinha que liga na outra, que liga na outra, que liga na outra, fazendo uma. como se fosse uma cobra. Né? Não. O que uhum. tu vê é uma, é uma rede, é uma, é uma mesh. Ou seja, tem um monte de ponto tudo interconectado. Uhum. Então, é, é, é. Olha, se LGPD for realmente levado a sério, e o que eu espero que de fato aconteça. Uh, isso vai ser um grande, uma, vai ser uma mudança, vai demandar uma mudança bem radical nos aplicativos. Eu, sabe o que eu acho que vai acontecer, Guilherme? Até uhum. alguém começar a botar a boca no Trambone, uh, uhum. vai ter lá um consentimento meio ger geral, genérico ali pro, pro usuário do aplicativo, dizendo que nós e nossos parceiros utilizamos seus dados para propaganda, não sei que lá, 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 lá uhum. sem dizer assim a lista de 60 parceiros que a empresa tem. Ah, uhum. e sem dizer quais são esses parceiros então é. uh... eu,
0: eu, vou, eu, eu vou colocar também Vinícius, agora quando você falar eu estou mandando aí para você o, o Heist, projeto Haystack é, que é feito pelo pessoal de Berkeley uh, Independent Academic Researchers at Berkeley é que ele faz justamente o, o rastreamento o dos trackers dos aplicativos, então você vê, coloca lá o aplicativo, Instagram por exemplo Instagram, e ele graficamente ele vai te mostrar uh, dentro desse ecossistema com quem que eles falam aqui, né? Ai, Instagram fala com a Amazon com o Facebook e com o Crashly até que eu achei que fosse mais né? e, mas aí você consegue ir vendo por aplicativo, vai ficar a gente usou num, num dos projetos que a gente participou aí, esses, esses caras, e é um negócio bem interessante para ter uma ideia disso, mas assim, é no sentido de ter uma ideia, porque você é, de fato vai precisar dar mais, pelo menos mais transparência nessa questão das atividades e tem outra coisa ainda né? o, os softwares vão precisar, e se recomenda que eles sejam preparados já com o uso de, de, já com planejamento de dashboards para que o próprio usuário consiga ele buscar essas informações sem precisar ter que abrir uma, uma solicitação para o encarregado da empresa para demorar, ou seja pensa o teu software já é, para dar um certo poder ali para o titular para que ele possa pelo menos ver a existência de dados, fazer suas solicitações pelo próprio aplicativo uhum. vai ter que se pensar também na própria gestão do, do consentimento e na forma de coleta de consentimento dentro dos aplicativos né? outra coisa, não é porque tem GPS no telefone que tu, você pode usar o GPS e dados de geolocalização no seu software sempre né? há uma ah, necessidade tu, tu lembra só pegando essa questão do GPS, tu lembra
1: o que, que o Uber tentou fazer? Uh, Sim, continuar com o GPS ligado depois, É, né? o, o Uber é. tinha, o telefone tinha a opção de usar o GPS somente durante o uso, e ou o tempo todo, ou não usar. E o que o Uber fez foi, em dado momento, de dizer que, de forçar a tu dar ou permissão o tempo todo para o aplicativo, ou tu não vai conseguir usar o aplicativo. E em seguida, a Apple lançou uma, uma versão nova do iOS que, e, e essa versão ela tirava essa, uh, essa opção da, da mão do desenvolvedor, do, no caso do Uber, né, do fornecedor do aplicativo. E forçava, né, deixava o sistema forçava que o usuário podia escolher mesmo apenas só durante o uso e o aplicativo ainda assim teria que funcionar, não teria que o aplicativo demandar o, o que o Uber estava fazendo. E, a, e aí se voltou atrás. Se não, cara, o Uber tava monitorando todo mundo o tempo todo. É. Além do, é, além, além questão, do que já faz, óbvio, né? Já faz, né? É.
0: Outro ponto, Vinícius, é que o nível de auditabilidade dos sistemas que tratam dados pessoais vai precisar ser melhorado, né? É. E quando a gente fala em nível de auditabilidade, a gente, come, a gente fala não somente sobre essas questões, da própria questão, questão do consentimento, né? Que precisa ser a forma de obtenção, precisa ser comprovada pelo responsável, pelo agente que recolheu o consentimento mas também o próprio registro das atividades de tratamento pelos funcionários que você colocou lá anteriormente né? essa é uma questão de segurança que a gente se preocupava em mais ou maior ou menor grau ou mais ou menos preocupação mas agora isso é mandatório, né? porque as atividades de tratamento precisam ser registradas por conta da, da
1: indicação na lei, né? É, você tem que saber, você tem que ter um, um grau de auditabilidade bastante grande, como tu colocaste, não é algo, de novo, não é algo novo, tá? Uh, mas agora você vai precisar disso para responder a demandas legais. Então você não pode dar um problema qualquer de vazamento dos dados, que aliás, né? Não, não precisa, a gente não precisa mais chamar de, fusa, de vazamento, a gente pode chamar de de dilúvio, ou de tempestade de dados, <risos> ou coisa parecida. Sim. Uh, por que não é mais vazamento? Uh, de tanta informação que já tem. Então, você pode até usar esses termos e tal, e a gente tem essas, essas questões, esses vazamentos todos. Então é o seguinte, Guilherme, se a NPD é, realmente levar a sério o, o, esses vazamentos, realmente começar a, a agir, cara... O que, 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 ela, que, que ela deveria fazer, né? O que, que ela vai acabar fazendo? Ela vai nas empresas onde ela suspeita que tenha acontecido o vazamento, vai demandar a demonstração de que tu tá em acordo com a LGPD, essa demonstração vai, ter, vai ser dada através de análises técnicas, das evidências que vão ter que forne ser fornecidas. E se tu pegar LGPD, pegar a 27701 como referência também, lá vai dizer o que tem que ser feito com relação à editabilidade e tudo mais. E tu vai olhar e vai ver que não tem. Então, assim. A, a, aí sim mesmo que você não, mesmo que não se tenha uma evidência clara de que você foi o responsável pelo vazamento você vai ficar claro que também você não tem nenhuma possibilidade de auditoria para detectar caso isso acontecesse e isso é um desrespeito flagrante da LGPD então uhum.
0: uh... e, e outra não, não é só Oi. isso não é só no incidente mas esse é o ponto né sim tem o um incidente mas não é só para o incidente porque o a lei vai dizer que você precisa... Exato. É, é, ou seja, mesmo sem incidente... Nenhum, é ponto, né? exato,
1: pode ser verificado, Mesmo que não, não, seja, é. não seja contigo o incidente. Se é que aconteceu Exatamente.
0: algum. É, mas se tu é. não
1: tem essa auditabilidade, tu tá desrespeitando a LGPD. É, porque tu precisa ter a, a, o registro das e, atividades. É, agora, percebe, é... percebe como isso é pesado para empresas de menor porte? Claro, claro. Em termos de recursos, não só no desenvolvimento, claro. mas depois de manutenção mas desse aí... negócio todo.
0: Mas aí é, é, é o passo... É aquela coisa, né, cara? É o passo além que às vezes a gente precisa dar de profissionalização da, de certas atividades, né? Uhum. O, o, o desenvolvimento hoje, ele se tornou... Não é só hoje, né? Mas ele se tornou uma das atividades mais importantes para a vida moderna, uhum. né? é, é uma das profissões mais importantes que existem e carregada de, de obrigações... E, e a gente deveria... Isso é o que me dói, sabe? Entre tantas coisas que me dói no, no Brasil... A gente deveria estar estudando isso nas faculdades de análise de sistemas. Isso deveria ser o dia a dia, essa ah, então, esse pessoal mas então, mas então... deveria estar respirando isso, Vinícius. Tá, então deixa e, e, claro, a gente
1: deixa eu dizer uma coisa. Ah, eu tenho e, que dizer uma coisa. E... Tem que exibir um pouco claro. aqui a, a CETREM que, não, é, eu sei que, tu vai que dizer, a faculdade... Eu sei, é, sim, não, você não sabe que vai não Faça vou isso. Não, o senhor, o, senhor sei, não sabe, o senhor não sabe. Vai, não, mas vai. Cara, eu tava, a gente estava contratando uma outra pessoa lá para atuar na... Na infra lá da C-Trem uhum. e, e nós pegamos uma, uma pessoa do que está fazendo o curso, o curso uh, uh, do ensino médio técnico, do técnico em TI. Uhum. E aí quando eu fui uhum. conversar com essa pessoa eu perguntei, tá, é algo, é, é, mesma coisa, você já ouviu falar alguma coisa de LGPD e tal, e sim, é, no, ensino, no ensino médio, no, no técnico, né, em, em TI, ela tá. Essa pessoa viu o viu, tá vendo sobre LGPD. Uhum. Então, cara, isso é muito legal. Tá bom que é, que é um curso específico, né? Um, é um curso técnico. Claro. Mas é muito interessante. Já, já tá vendo ali no ensino médio essa informação. É,
0: é eu não digo que não aconteça. evento é claro que acontece. Até porque a gente, quando dá as nossas aulas, a gente fala sobre isso, né? Mas o, o, o ponto é também... Você falou como é difícil, né? Claro que é difícil. Mas, ao mesmo tempo também... A... A gente vai precisar evoluir nessa atividade, no, no sentido de também dar maior seriedade. É, é um passo além, é, é uma outra, é uma outra, um outro checkpoint que, uhum. o, que a, o desenvolvimento passa a entrar agora, né, com, com menos, com mais responsabilidade, com menos possibilidade de tomada de decisões por conta dessa, dessa grande imposição que agora é feita para ele, né, uhum. é, a gente vai lançar em breve aí, Vinícius, um curso de, 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 de LGPD e desenvolvimento, fiquem atentos aí, né, Vinícius? Exatamente, e... a gente tá,
1: tá se preparando para <risos> isso. é
0: para ter algumas coisas para conversar continuar essa conversa que a gente está tendo aqui a título de, de introdução ao tema né uhum. é, o, o próprio o próprio podcast pode servir também o próprio episódio pode servir também como material mas o ponto é que há uma necessidade de dar um passo além e, e parece que esse é o momento né Vinícius
1: exatamente é... É, assim já o momento mesmo já passou assim o momento já ideal já passou já passou Agora a gente já está correndo atrás do, do, do cavalo, digamos assim, <risos> para usar uma, uma expressão mais nossa aí. Então a gente, é. a gente já está correndo atrás. Então é, é muito importante que também não se saia no desespero fazendo a coisa de qualquer jeito. É, e, e ao mesmo tempo não dá para se fazer assim com, com uma displicência que. que e torne o processo moroso e que ele não, e que não aconteça, porque vai ter consequências logo ali adiante, né? Então, uhum. é, a gente tem que encontrar o, o ritmo adequado para fazer essa, essa busca pela adequação dos nossos sistemas e dos nossos processos à LGPD de tal maneira que não faça com que a gente pare de trabalhar, que a empresa pare de cumprir a sua, a sua missão, esse objetivo primário, mas ao mesmo tempo não dá para fazer de um jeito que você vai ter alguma evidência que está preocupado com LGPD lá em meados de 2023, 2024. <risos> né? então... é, e a transição,
0: <risos> né? A, a gente deveria estar tá usando esse, esse momento para a fase de transição e isso não está acontecendo, em, acho que na grande maioria das empresas, né? O, e isso é muito delicado porque não se altera software. Dessa forma, com a profundidade das coisas que a gente viu aqui tão facilmente, né?
1: Uhum, exatamente. Então...
0: Mas enfim... Vinícius, eu acho que de minha parte era isso, a gente já tá aqui quase uma hora e meia falando. <risos> oh, 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 demos uma parada aqui, vai ficar no final, a gente vai edita corta um pouco, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer alguns dos temas, como a gente comentou antes aqui, tá... A gente está preparando esse curso aí e outros temas também vão, vão ser mais desenvolvidos lá, como por exemplo a questão do desenvolvimento terceirizado, a questão dos contratos uh, uh, envolvendo terceirização de, de desenvolvimento, uh, sistemas em nuvem, enfim, vocês vão poder também encontrar uh, nesse cursinho aí que nós vamos disponibilizar em breve. Per... Tá certo, Vinícius? Perfeito, seu Guilherme, é isso. Então, mais, mais ou menos, mais, mais... Alguma coisa Não, ou mais, mais posso uma terminar? vez foi um prazer. Ah, muito obrigado, igualmente, a gente espera, a gente espera que o, os nossos ouvintes tenham gostado e tenham se divertido, por que não, né? A gente se diverte fazendo aqui, falando sobre sistemas e esperamos que tenha sido também proveitoso para todos e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes. Insiders, Alexandre Martins Araújo, Hamilton Justino, Anderson Barros, Bruno Salgado, Cláudio Adriano Rezende, Cristiano Goulart Borges, Ederson Nunes, os colaboradores Jean Vaguetismo, José Nascimento, Leonardo Leite, Márcio Uehara, e os participantes Edilson da Silva Júnior, Eduardo Ferreira, Eduardo Souza Melo. Eduardo Zamanski Elder Andrade Emílio Arimateia, Fábio Savela Felipe dos Santos Silva Fernando Chagas Gabriel Brezinski Guilherme Pedroso Elton Cláudio Moreira Igor Jorge Além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse picpay.me.com barra Segurança Legal.